0: Historia w murach zamknięta Audycja o dziejach Jasnej Góry Zaprasza dr Adrian Kosowski Szczęść Boże! Witam Państwa w dzisiejszym odcinku audycji Historia w murach zamknięta Dwa tygodnie temu odcinkiem poświęconym Stefanowi Wyszyńskiemu zakończyłem taki cykl audycji poświęconych dziejom Jasnej Góry w PRL-u. Dzisiaj natomiast przeniesiemy się do okresu rozbiorów. Opowiem o stosunku austriackich władz zaborczych do kultu Matki Bożej Królowej Polski i pielgrzymek na Jasną Górę, w latach 1772-1809. Na początku wyjaśnię, że ziemie polskie zagarnięte przez Austrię w pierwszym rozbiorze Polski, potocznie nazywane Galicją, zostały one włączone do monarchii Habsburgów pod nazwą Królestwa Galicji i Lodomerii. W obrębie Galicji zwykło się wyróżniać taki podział na część zachodnią i wschodnią. Kryterium tego podziału stanowiły okręgi sądów apelacyjnych w Krakowie dla Galicji Zachodniej i w Lwowie dla Wschodniej. W skład Galicji wchodziła między innymi Południowa Małopolska. O działaniach władz austriackich wobec mieszkańców właśnie tego konkretnego obszaru będę dzisiaj Państwu opowiadał. Z terenów południowej Małopolski pielgrzymowano do Częstochowy już na przełomie XVI i XVII wieku, jednak dopiero w wieku XVIII to pielgrzymowanie osiągnęło taki wymiar masowy. Wprawdzie nie było jeszcze w tym czasie żadnych ograniczeń, ale to właśnie w XVIII stuleciu pielgrzymki do sanktuariów stały się taką, można powiedzieć, najpopularniejszą formą pobożności polskiej. Specjalnie jednak przyciągała Jasna Góra gdzie już w pierwszej połowie XVII wieku liczono tutaj przybywających pielgrzymów na setki tysięcy. Nie bez znaczenia był fakt, że to właśnie z jasnogórskim obrazem Boga Rodzicy zaczęto łączyć w okresie świetności narodowej tytuł i kult królowej Korony Polskiej. Obydwa te zjawiska, a więc kult Matki Boskiej Królowej Polski, a także pielgrzymki do Częstochowy, zaczęły się komplikować na tych terenach, kiedy w roku 1772, w wyniku wspomnianego już pierwszego rozbioru Polski, zagarnęła te obszary Austria. Pielgrzymki do Częstochowy, które były ściśle powiązane z kultem Najświętszej Maryi Panny jako Królowej Korony Polskiej, miały w oczach rządu austriackiego nie tylko ten wyraz pobożności religijnej, ale widziano w nich przede wszystkim wyraz i akcent narodowo-polski i głównie to właśnie z tego powodu zaborca austriacki postanowił tą sytuację zmienić. Celem takiej polityki władz zaborczych było odizolowanie i przecięcie związków, jakie łączyły tutaj te ziemie zabrane w 1772 roku z Polską. Oprócz zarządzeń takich o charakterze administracyjno-gospodarczym. Austriacy wydali szereg zarządzeń na płaszczyźnie kościelnej, których celem było, tak jak wspominałem, oderwanie tych terenów od wiekowych związków z Kościołem Polskim. Wszystkie te działania austriackie miały na celu separację Małopolski Południowej od Dotychczasowych związków z Polską i utworzenie z niej jednego z krajów austriackich. Jednym z pierwszych zarządzeń tutaj na gruncie kościelnym było polecenie, by we Mszy Świętej modlono się nie za króla polskiego, ale za cesarzową. Gubernator Lwowa. Pisał w roku 1773 do biskupa Przemyskiego, że jest zmuszony podać do wiadomości, że wbrew oficjalnym rozporządzeniom, wydanym przez najjaśniejszą cesarzową, nadal słyszy się w kościołach modlitwy za króla polskiego co tutaj było oczywiście wbrew woli cesarsko-królewskiego majestatu i jak tutaj podkreślał, gubernator nie mogło więcej mieć miejsca. W styczniu 1773 roku zakazano także biskupom z Przemyśla i Lwowa brania udziału w posiedzeniach Senatu Polskiego w Warszawie. Głównymi patronami Polski byli święci Wojciech i Stanisław biskupi i męczennicy, ale po przyłączeniu południowej Małopolski do monarchii Habsburgów nowym władzom ci patroni już. No nie za bardzo pasowali, ponieważ byli oni silnie związani z państwem polskim, z historią państwa polskiego i przypominali oni o Polsce. Dlatego cesarzowa Maria Teresa patentem wydanym w grudniu 1773 roku wyznaczyła na patrona Galicji świętego Michała Archanioła. Warto dodać, że był on czczony jako patron rycerstwa niemieckiego. Nieco później, bo w roku 1781 zabroniono z kolei sprowadzania ksiąg liturgicznych z Polski, a polecono oczywiście je nabywać w Wiedniu, gdzie były wydawane zgodnie z normami z wytycznymi tej cenzury państwowej. Wśród niezliczonej liczby tego rodzaju rozporządzeń dosyć szybko zabrano się także do likwidowania kultu Najświętszej Maryi Panny jako Królowej Korony Polskiej, a następnie również do pielgrzymek, do Częstochowy. Obydwie formy pobożności ludności polskiej, zamieszkującej obszar Galicji zbyt mocno wiązały się ze sprawą narodową i przypominały bezprawie dokonane na żywym organizmie Rzeczypospolitej w 1772 roku. W odniesieniu do Matki Bożej władze sprzeciwiały się, że inwokacja królowo Korony Polskiej módl się za nami, była odmawiana przez księży w czasie uroczystych nabożeństw wraz z wiernymi w kościołach na terenie całej Galicji. Nastąpiły interwencje u biskupów, a ich przyczyną było używanie w publicznych modlitwach, a zwłaszcza w litanii loretańskiej, pewnych formuł modlitewnych, które zbyt mocno przypominały dawne rządy polskie. A najświętszą Bogu rodzicę wzywały jako królową korony polskiej i protektorkę. I tak, na przykład, gubernator Lwowski postulował, aby wobec zaistniałych zmian politycznych wycofano dawne te formuły modlitewne, które już nie odpowiadają obecnemu porządkowi rzeczy a z kolei na ich miejsce postulował wprowadzić nowe formuły, dostosowane do obecnych okoliczności politycznych i zamiast Królowej Polski nakazywał używać wezwania Królowej Galicji i Lodomerii. Gubernator zażądał, aby biskupi wydali w tym temacie odpowiednie pouczenie, do duchowieństwa diecezjalnego i zakonnego. Mimo tych zabiegów nowe okupacyjne wezwanie królowej Galicji i Lodomerii nie przyjęło się, skoro wiemy, że władze austriackie zmuszone były podjąć podobną akcję po roku 1795, kiedy do Austrii przyłączono kolejne ziemie polskie zagarnięte w trzecim rozbiorze. Warto jednak zaznaczyć, że zawołanie Królowo Polski systematycznie niestety znikało z książeczek do nabożeństw drukowanych w zaborze austriackim i poddanych surowej cenzurze państwowej. Nowe śpiewniki i zbiory pieśni wydawane w Galicji po 1772 roku no niestety nie zawierały już tego wezwania. Wkrótce władze zaborcze zainteresowały się pielgrzymkami do Częstochowy. W niecałe dwa lata od przyłączenia południowej Małopolski w granice monarchii Habsburgów a dokładnie 18 czerwca 1774 roku władze austriackie wprowadziły obowiązek posiadania paszportu tutaj w przypadku przekroczenia granicy z Polską. Zarządzenie to obowiązywało duchowieństwo diecezjalne i zakonne, a dotyczyło przede wszystkim podróży do Polski i Rzymu. Pierwsze rozporządzenia paszportowe nie mówiły wyraźnie o Częstochowie, a jedynie tak ogólnie o pielgrzymkach za granicę ale kolejne już wydane po 1800 roku, powołując się na poprzednie rozporządzenia, mówiły już tutaj wprost o pielgrzymkach do Częstochowy. W rozporządzeniu wydanym w 1783 roku kościół w Kobylance został wyznaczony na główne miejsce pielgrzymkowe dla organizującej się diecezji tarnowskiej. Było to zgodne z dekretem gubernialnym z 1781 roku, który mówił, że centra pielgrzymkowe powinny być wyznaczone w każdej diecezji w ściśle wyznaczonym miejscu i czasie. Wobec tego analogiczne centra pielgrzymkowe Znajdowały się również w pozostałych diecezjach w Przemyślu i we Lwowie. Łatwo z tego wywnioskować, że z wszystkich diecezji, które znajdowały się na obecnych terenach Galicji włączonej do Austrii, ludność zamieszkująca udawała się na pielgrzymki zagraniczne, tak bardzo niemile widziane przez władze zaborcze. Dopiero po pięciu latach tych systematycznych nacisków administracyjnych, przypomnę, że pierwsze zakazy w tym temacie ukazały się w roku 1778, a więc w roku 1783 pielgrzymki zagraniczne przestały stanowić dla władz austriackich już taki poważny problem. Problem kultu Matki Bożej Królowej Korony Polski i pielgrzymek do Częstochowy pojawił się i to ze zdwojoną siłą na terenach trzeciego zaboru austriackiego po 1795 roku, ale o tym opowiem już za dwa tygodnie. W następnym odcinku audycji Historia w murach zamknięta zapraszam Państwa już dzisiaj serdecznie. Szczęść Boże! Historia w murach zamknięta. Audycja o dziejach Jasnej Góry. Zaprasza dr Adrian Kosowski.